0: Et à 6h30, le journal vous est présenté par Victor porcher Bonjour Victor. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. À la une de votre journal, Salman Rushdie, entre la vie et la mort, l'auteur britannique poignardé hier lors d'une conférence, 33 ans après la fatwa iranienne prononcée contre lui pour son livre « Les versets sataniques ». Les découvertes du FBI au domicile de Donald Trump, l'ancien président américain détenait chez lui des dossiers classifiés selon les enquêteurs dont certains sur Emmanuel Macron. Le feu ne progresse plus depuis 48 heures en Gironde, soulagement pour les habitants évacués et pour ceux qui n'ont pas voulu l'être RTL a rencontré l'un d'eux et puis des spas de particuliers vandalisés vidés de leur eau dans la nuit c'est l'histoire du perceur de jacuzzi vous allez découvrir ça
1: Salman Rushdie, poignardé hier dans l'état de New York par un homme de 24 ans. L'auteur des versets sataniques a reçu au moins deux coups de couteau 33 ans après la fatwa lancée contre lui par les islamistes iraniens. Lionel Gendron,
0: vous êtes le correspondant de RTL
1: aux états unis L'écrivain britannique est toujours hospitalisé ce matin.
0: Oui, les nouvelles ne sont pas bonnes selon son agent, mais avec toutes les précautions nécessaires, Salman Rushdie pourrait survivre. En effet, un médecin qui était dans la salle et qui a donné les premiers soins a qualifié son état de très sérieux, mais pas irrémédiable. Lors d'une conférence de presse, la police a précisé qu'il avait été touché au moins une fois au cou et à l'abdomen. Après les interventions chirurgicales, l'écrivain a été placé sous respirateur et toujours selon son agent, il pourrait perdre un œil. et le foie a été touché. Sur une vidéo prise par un membre du public, on voit l'affolement dans la salle alors qu'un groupe de personnes entoure l'écrivain britannique au sol. Son agresseur s'appelle Adi Matar, un homme de 24 ans qui habite dans le New Jersey et dont les motivations ne sont pas établies. Plusieurs membres de l'assistance l'auraient plaqué au sol avant qu'un agent de police de l'état de New York qui était dans la salle ne procède à son arrestation.
1: Lionel Gendron correspondant aux états unis pour RTL. Hommage et soutien nombreux à hein, l'auteur britannique depuis hier. Emmanuel Macron en tête. Le combat de Salman Rushdie est le nôtre et nous sommes à ses côtés, a réagi le président français sur Twitter. Des réactions du milieu littéraire aussi. L'écrivain Bernard-Henri Lévy s'est dit terrassé pour son ami. Les personnalités françaises qui ont très tôt soutenu Salman Rushdie. Une image marquante, l'actrice Isabelle Adjani en 1989. L'année de la fatwa contre l'auteur, elle lit sur pour la scène des Césars, un extrait des versets sataniques. Les anges sont faciles à calmer. Faisant des instruments, ils joueront de la musique à la harpe. Les êtres humains sont plus coriaces. Ils peuvent douter de tout, même de la preuve qu'ils ont sous les yeux. Pendant qu'ils s'endorment, qu'est-ce qui se passe derrière les quinquets fermés Les anges, quand il s'agit de volonté, ils n'en ont pas beaucoup. La volonté, c'est de ne pas être d'accord, de ne pas se soumettre, s'opposer. Salman Rushdie, écrivain, le verset satanique. Voilà Isabelle Adjani citant les versets sataniques au César C'était en 1989
0: L'actualité aux états unis à présent Ce sont aussi les premières découvertes au domicile de Donald Trump Après la perquisition du FBI oui, L'ex-pensionnaire de la
1: Maison Blanche Conservait chez lui en Floride des documents top secrets. C'est déjà une entorse grave aux lois américaines Mais plus étonnant, les enquêteurs y ont aussi trouvé Un dossier nommé président de la France Sur Emmanuel Macron Donc pas plus de détails à cette heure sur son
0: contenu Donald Trump qui nie toujours avoir eu en sa possession des fichiers classifiés. En France, à présent, les incendies avec un point chaud encore ce matin. Victor, c'est la Bretagne.
1: Oui, dans la forêt de, de Brocéliande où 300 hectares sont partis en fumée, le feu maîtrisé aux deux tiers, expliquent les pompiers sur place, soutenus par l'aide européenne. Le département particulièrement meurtri par les flammes depuis un mois, c'est la Gironde. Benjamin Boucriche, bonjour. Bonjour. On parlait d'un méga-feu de 7500 hectares. On en est où ce matin Ça va mieux. Ce matin, on est sur la bonne voie si je puis dire Les pompiers considèrent que le feu est contenu Ça ne veut pas encore dire qu'il est fixé Mais c'est encourageant pour la suite En fait, il y a trois fronts sur cet incendie Au nord, à Saint-Magne Et au sud, vers le département des Landes Là, la situation se stabilise Progressivement a l'ouest du Brasier, c'est un peu plus compliqué. Le feu est toujours bien actif aux abords du village de Belin-Bélier, là où les flammes ont détruit 17 maisons. Mais les pompiers sont de plus en plus optimistes. La preuve, avec la réouverture de la 63 à 20h hier soir, une autoroute qui passe justement tout près de ce village sinistré de Belin-Bélier. Autre motif d'optimisme ce matin, ce sont les températures qui baissent tout doucement. La Gironde reste en vigilance orange, canicule aujourd'hui, mais le mercure ne dépassera pas 32-33 degrés, c'est 4 degrés de moins qu'hier. Le point sur la situation avec Benjamin Boucriche, merci Benjamin. La Gironde où les feux ont provoqué les évacuations de 10 000 personnes cette semaine. Peu à peu, certains habitants regagnent leur maison, d'autres ne l'ont jamais quitté. C'est le cas de Jean, il a pourtant vu les flammes de près. L'autre fois, j'en ai été huit jours, oui, évacué ici. Pourquoi vous n'êtes pas parti alors Je ne connais personne hein, maintenant. Puis, je suis 20 maintenant, alors, vous savez. Il faut subir, hein, On est là pour ça, hein. Et puis la personne chez qui j'allais, c'est à bel Et puis à bel je crois qu'ils sont aussi dans le l'évacué. Ici, là, les incendies étaient à 500 mètres de la maison, oh, C'est impressionnant, oui. Surtout les canadaires et tout qui passent au-dessus de la maison, là. Ça fait. Tout. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre, moi. On vit ça à l'époque, là, et c'est pas vivre une vie normale, quoi. ça c'est tout. Le témoignage recueilli par l'envoyé spécial de RTL en Gironde, Valentin Boisset.
0: Et je vous rappelle qu'à 8h45, on sera en ligne avec le maire d'Austin en Gironde pour faire le point complet sur ces incendies. La situation évidemment aussi pour les pompiers et pour les habitants de cette commune. On marque une pause dans ce journal. Juste après, il s'introduit chez des particuliers, vandalise leur spa et laisse un petit mot sur le gaspillage d'eau. On vous raconte l'histoire du perceur de jacuzzi. C'est à Gérard, mais à tout de suite. Matin. Avec la suite du journal de Victor Pourchet, le pic de canicule est passé, mais la sécheresse est encore bien là, avec des restrictions d'eau qui euh, créent parfois des tensions. Ah oui, il y
1: a eu ce collectif à Toulouse, sabotant des golfs dans la nuit, car trop gourmand en eau, selon eux, à Gérardmer dans les Vosges. C'est un mystérieux perceur de jacuzzi. Déjà, cinq victimes à son actif dans les environs, Dimitri Ramelot.
0: Oui, sur les images de vidéosurveillance, une silhouette, sac à dos, cagoule, gants et capuche, Et à la main, un tournevis électrique qui a servi à percer les cinq jacuzzi, dont celui d'Olivier Robert
1: Ça s'est passé une vie En laissant un message qui expliquait que ben euh, l'eau, euh, il fallait la boire Et qu'on était des méchants pollueurs et qu'il fallait forcément ben, nous punir et il a mis d'ailleurs du cœur à l'ouvrage parce que certaines cuves étaient en bois et il a fallu quand même percer une dizaine de centimètres de bois. Donc ceux qui étaient sabotés ont été vidés. Il y en avait au moins deux qui étaient vides et pour autant ils ont été sabotés comme les autres. Donc euh, voilà encore une fois, acte gratuit et, et malveillant.
0: Et en boitant le pas des autres victimes, ce propriétaire a porté plainte à la gendarmerie qui comme le maire Stacy Spaceman privilégie la piste locale.
1: Il peut y avoir effectivement euh, certains mois excédés par certains types de locations sur notre territoire. Et qui disent non au tourisme Ah bah qui Vont Jusque-là, effectivement, à dire que non, aujourd'hui, on a trop de monde. Et en plus, au vu de la difficulté de la ressource en eau cette année, c'est l'étincelle qui a fait rejaillir les choses. La jalousie Oui, sûrement
0: aussi. Et la liste des dégradations s'est allongée, notamment contre des biens de certains élus qui ne souhaitent pas en dire plus pour laisser toutes ces chances à l'enquête d'aboutir.
1: Un reportage de Dimitri Ramelot pour RTL. Vous prenez peut-être la route aujourd'hui, pas forcément direction un jacuzzi, mais pourquoi pas les plages ou la campagne. Il vous faudra d'abord passer par les autoroutes embouteillées. Bisons futés voire rouge dans les deux sens c'est même noir autour de la Méditerranée dans le sens des départs information si vous allez dans le sud-ouest l'A63 au sud de Bordeaux est rouverte elle était fermée cette semaine en raison des incendies
0: voilà ça c'est une bonne nouvelle allez on passe au sport et cet événement sur la planète football Lionel Messi 7 fois ballon d'or n'est même pas dans les 30 nommés cette année la liste a été dévoilée hier soir ah Ouais, c'est une première depuis 17 ans les jeunes fans de
1: foot n'ont jamais connu ça en fait en cause une dernière saison tronquée par les blessures au moment même où le barème change pour se reconcentrer sur les performances de l'année passée. Cinq Français dans cette liste de 30 noms, dont Kylian Mbappé et Karim Benzema, le grand favori.
0: En parallèle de cette annonce, la deuxième journée de Ligue 1 s'ouvrait. Nantes et Lille n'ont pas su se départager hier soir. Score final, un partout, deuxième match nul consécutif pour
1: les Nantais qui ont pourtant mené dans ce match. Leur entraîneur Antoine Comboiré voit des progrès, mais nourrit quelques regrets.
0: C'est mieux, c'est mieux, mais... Quand vous menez, euh, vous avez envie de le gagner le match. Donc il y a de la déception parce qu'on n'a pas été capable de le gagner ce match, malgré l'ouverture de score. Puis après, euh, honnêtement, voilà, c'est un bon point de prix parce que Lille a fait une grande deuxième mi-temps. Lille aurait, aussi aurait aussi pu donc, concrétiser donc pas mal de situations. Donc euh, c'est un nul équitable.
1: Antoine et le coach nantais au micro RTL de Philippe Audouin. Deux rencontres au programme aujourd'hui. Monaco contre Rennes, puis Paris face à Montpellier. Et puis un match n'aura pas lieu. Par contre, ce sera Lorient-Lyon. Il devait se jouer demain. Mais la pelouse n'est pas en état à cause de la sécheresse, mais surtout à cause du fil, le festival interceptique de Lorient.
0: Et oui, bien sûr. Votre soirée foot sur RTL, ce sera à partir de 20h, 20h, 23h. RTL foot avec Eric Silvestro. Merci Victor Pourchet, Vous faites un petit peu de randonnée, ça vous arrive? Très rarement. Non, c'est vrai. Vous... Vous pas trop randonnée. bon on, En tout cas, on, on va essayer de vous, vous donner envie d'aller dans les Alpes. On, on sera dans 5 minutes en ligne avec un guide de haute montagne qui fait découvrir les Alpes et les sommets à des jeunes issus de milieux défavorisés. Restez avec nous. Bon réveil sur RTL. Il est 6h40.